0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Complete, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Friederike und heute sprechen wir über das Thema Schwarz-Weiß-Denken. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst, du isst mal außer der Reihe einen Keks und schwupps ist die ganze Kekspackung weg, weil du dir sagst, Jetzt ist es ja schon eh egal. Darüber möchte ich mit dir sprechen, denn langfristig ist dieses Denkverhalten nicht so wirklich hilfreich für dich. Und deswegen gebe ich dir einige Tipps mit an die Hand und freue mich, wenn ich dir helfen kann, ja, heute haben wir wieder ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema und auch sehr wichtiges Thema, wenn du dein natürliches Essverhalten wiederbekommen möchtest, denn für mich hat das einen sehr großen Beitrag geleistet, nachdem ich dieses Denkverhalten für mich gelöst habe. Also es gab während meiner emotionalen Essenzeit einen... Punkt, an dem ich erkannt habe, dass meine Fresseanfälle und mein Überessen und meine, ja, ich sag mal Stimmungstiefs, die ich hatte, mit meinen Gedanken zusammengehangen sind. Also wahrscheinlich kennst du dich auch mittlerweile schon aus, auch vor allen Dingen, wenn du meine Podcast-Folge gehört hast zu den negativen Gedanken, dass das natürlich einen Zusammenhang hat, was wir denken und wie dies. Einfluss auf unsere Gefühle hat, also du weißt es sicherlich schon, aber ich möchte es gerne nochmal für dich hier erwähnen und als ich für mich das erkannt hatte, konnte ich da wirklich so viel dran ändern, denn als ich auf Diät war, da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr stark an diese Regeln gehalten, weil ich für mich das einfach so umsetzen wollte, wie es vorgegeben worden ist, weil ich da auch immer diese Führung gebraucht habe, beziehungsweise die Kontrolle. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Ich habe da mal diese Paleo-Diät gemacht und ich habe das sehr ernst für mich genommen und habe dazu auch immer einen Podcast gehört. Und dieser Podcast-Sprecher hat dann viele Lebensmittel verteufelt, die man auch als Paleo-Esser also das ist die steinzeit.de, du ernährst dich da sehr stark, wie die Steinzeitmenschen sich ernährt haben. Und er hat dann gesagt, dass bestimmte Lebensmittel heutzutage so verpestet sind, dass man sie doch nicht mehr essen sollte. Und daran habe ich mich dann auch gehalten, sodass ich im Endeffekt gar nicht mehr wusste, was ich essen soll. Und das war total verrückt. Also ich habe nicht mal mehr auch Karotten gegessen, kein Spinat, also nichts mehr im Endeffekt. Und ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, dass ich ja auch so gut wie kein... Oder ich esse kein Fleisch und auch nicht so viel Fisch essen möchte. Fische esse ich tatsächlich. Was soll man denn noch essen <lacht> als Steinzeitmensch, sag ich mal? Dann ist nicht mehr viel übergeblieben. Also ich habe das sehr ernst genommen und du kannst dir ja vorstellen, wie das dann irgendwann geendet ist. Also dass ich es dann abgebrochen habe, weil es gar nicht mehr möglich war. Ja, also ich bin da sehr diszipliniert, was das angeht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da kannst du für dich jetzt mal überprüfen, wie diszipliniert siehst du Sachen durch und wie sind deine Denkmuster. Denn wenn dann mal so ein Tag nicht so gelaufen, wie ich wollte... Also sagen wir mal so, bei den normalen Diäten und ich habe dann einfach mal, ähm, war dann einen zum Brunch eingeladen und habe dann es nicht geschafft, mich an meine Ernährungsform zu halten, habe dann vielleicht mal Nutella gegessen, habe ich mich einfach durch meine Gedanken danach sehr, sehr schlecht gefühlt. Mein sehr überentwickelter innerer Kritiker hat unbarmherzig auf mich eingeschlagen. Es sind Gedankengänge in mir vorgegangen, die waren einfach nicht mehr schön. Vielleicht kennst du auch so Gedanken wie... Ich schaffe es eh nicht, diszipliniert zu sein. Ich werde es niemals schaffen. Was nützt es, wenn ich überhaupt versuche abzunehmen oder in Form zu bleiben? Ich werde immer diesen Körper haben, den ich nicht mag. Und letztendlich ist dieses Schwarz-Weiß-Denken diese Art des Denkens, und das hatte ich ja auch schon im Intro gesagt, wenn man sagt, oh, jetzt ist ja eh schon egal, jetzt kann ich auch den ganzen Tag Süßigkeiten essen oder jetzt muss ich das ja noch ausnutzen und ähm, werde Total zuschlagen mit Süßigkeiten und Co. Am Ende des Tages war natürlich das Gefühl von Frustration, Hoffnungslosigkeit und ja, ein ganz starkes Stimmungstief da. Wie gesagt, das führte dann oft durch diese Denkweise zu einem Fressanfall. Oder auch spätestens, wenn ich mich am Ende des Tages so schlecht gefühlt habe, weil ich mich wegen diesem einen kleinen Aussetzer von Nutella schlecht gefühlt habe, auch letztendlich zu einem Fressanfall, weil das auch wieder meine Ausrede war oder beziehungsweise eher einen emotionalen Essanfall, weil ich diese negativen Gefühle kaum ausgehalten habe. Und ihr wisst ja, Essen kann man nutzen, um sich besser zu fühlen. Also das war so mein Ablauf, den ich damals hatte. Es war wirklich nicht zielführend. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich nicht in der Lage sein werde, alle stressigen Situationen, die sind ganz disziplinierten Lebensweg für mich zu gehen und ich kann mein Leben halt nicht immer kontrollieren. Aber ich habe verstanden, dass sich diese Flut an negativen, selbstzerstörischen Gedanken und die darauf folgende emotional negativen Zustände und mein Überessen kontrollieren kann und ich habe erkannt dass es allein in meiner Macht liegt meine Gedanken zu ändern und das hat mir wirklich ja wirklich Hoffnung gegeben sodass ich gedacht habe okay ich muss daran was ändern ich habe dann einfach mir zunächst erstmal bewusst gemacht was denke ich überhaupt den ganzen Tag was denke ich was sind meine Gedankengänge und was führt zum Überessen oder zu diesen Fressanfallen? was habe ich davor gedacht und was habe ich dann nachgedacht, was sind sozusagen meine Denkmuster, die mir als Ausrede dienen, damit ich mich sozusagen vollfressen kann. Und man muss manchmal ganz und verschönt sagen, es sind oft Ausreden. Und letztendlich waren das grundlegende Kernglaubenssätze, Kerngedanken. Also ich habe immer zwischen dem perfekt disziplinierten Verhalten mich bewegt oder ich war total außer Kontrolle. Also letztendlich war mein Kernglaubenssatz, dass wenn ich nicht diszipliniert bin, rate ich außer Kontrolle. Die Ursache dafür war, also der Grund, warum ich überhaupt diese krasse diszipliniert an den Tag gelegt habe, dass mich ich gedacht habe, dass mich niemand so lieben würde, wie ich aussehe und dass ich selbst auch niemals in der Lage bin, mich so selbst zu lieben, wie ich bin. Und natürlich wurde dieser Glaube durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch Ablehnung von Männern und auch durch diese ganzen kulturellen, gesellschaftlichen Bilder und Botschaften von super dünnen Frauen in Zeitschriften, Fernsehen und natürlich auch Instagram, ähm, haben das natürlich ganz klar verstärkt, dass ich überhaupt so gedacht habe. Ja und diese Kernüberzeugungen, die wir haben, sind ja unsere Wahrheit, unsere innerliche Wahrheit, wie wir durchs Leben gehen wie wir uns verhalten und auch, was für Erfahrungen wir machen. Sie waren einfach... Die Hauptursache für meine ständige Unsicherheit, dass ich an mir selbst gezweifelt habe, an meine schlechte Laune, diesen ständigen Wunsch nach externer Bestätigung und Anerkennung. Dieses Denkmuster, diese Glaubenssätze, diese Kernglaubenssätze können extrem schmerzhafte emotionale Zustände vor, hervorrufen und die führen dann halt zu diesen Denkmustern, die wir haben, beziehungsweise Verhaltensmustern, also übermäßiges Essen, denn extreme Diäten, um Menschen zu gefallen, diesen Perfektionismus, ja, aber auch Vermeidung und Isolation und jetzt kannst du mal für dich wirklich nachdenken, kennst du das auch, kennst du diesen Schmerz, kennst du dieses Denken und kennst du das und das ist so, wenn ich darüber nachdenke, einfach der Grund, warum ich diesen Podcast aufnehme, weil ich dir Hoffnung geben möchte. Ich möchte dir Hoffnung geben, dass du da rauskommen kannst. Also natürlich habe ich das auch so empfunden, aber es ist die Vergangenheit und jetzt bin ich so, so glücklich und denke anders, fühle anders. Deswegen bin ich da, um dir Hoffnung zu geben und dich zu begleiten, dass du es schaffst, so zu fühlen, wie ich es gerade fühle. Aber jetzt springen wir mal wieder zurück zum Thema Schwarz-Weiß-Denken. Diese Art von Denken ist ein Weg, um uns selbst zu schützen, indem wir die Unsicherheiten, die sich in unserer Welt ergeben, indem wir sie kontrollieren. Und wir sind da, dieses Denkverhalten ist sehr eng, sehr starr und alles wird so in Extremen wahrgenommen und es gibt eigentlich gar keine Grauzone. Und ich sage ja, wir müssen immer in die Grauzone letztendlich kommen. Die Welt ist so strukturiert in Erfolg oder Misserfolg, also zum Beispiel ich esse diszipliniert und wenn ich es nicht tue, habe ich direkt Misserfolg oder du denkst in gut oder schlecht, ähm, zum Beispiel, dass du Lebensmittel in gut oder schlecht einteilst, das ist ja das, was wir auch in der intuitiven Ernährung nicht mehr wollen, damit wir da rauskommen, weil das ist sehr starr, ja oder auch richtig oder falsch, wenn du das so einteilst und diese Perspektive des starren Denkens führt dazu, dass wir sagen, ja, so ist es nun mal. Gerade bei unseren Essgewohnheiten ist es so, so extrem, wenn wir sagen, okay, wir kontrollieren uns mit unserem Essverhalten und haben damit eine Lebensform, eine Diätweise, die wir unter Kontrolle haben. Oder es gerät komplett außer Kontrolle und wir überfressen uns und haben einen Fressanfall. Ich merke das extrem, vor allen Dingen auf meinem Instagram-Account. Ich versuche da ja dieses starre Denken aufzulösen und mehr ins Grau zu gehen, indem ich sage, es ist vollkommen okay, mal ein Eis zu essen. Und dann gibt es Leute, die entfolgen mir deshalb. Oder es gibt auch Leute, die da drunter schreiben, dann bekommst du Diabetes und wirst krank. Aber genau dieses Denkmuster, und jetzt möchte ich das nochmal sagen und vielleicht Denkst du auch noch so? Das ist doch nicht gesund. Und mir wird dabei bewusst zum einen, dass ich selbst mal so gedacht habe. Mir wird ebenso bewusst, dass ich so glücklich sein kann, dass man das auch ändern kann. Weil wie starr und eng und dogmatisch ist das? Und wozu hat es mich letztendlich gebracht? Genau, zu Essanfällen. Wenn ich einmal gesündigt habe, war das immer meine Ausrede, um von diesem weißen Bereich, das ist ja jetzt, dass ich meine Diät habe und ich bin diszipliniert, ganz schnell in diesen schwarzen Bereich gerutscht bin und diesen Tag sozusagen als Sheet Day abgestempelt habe. Sind wir mal ehrlich, was wir meinen, unseren Körper damit antun, ist natürlich nicht so optimal, wenn diese Masse von Essen oder auch vielleicht der extreme Zucker, den wir uns zuführen, auf einmal, wenn wir es vorher nicht gemacht haben, unser Körper ist ja total überfordert, vor allen Dingen, wenn wir unsere Kalorien vorher so extrem reduziert haben, und dann diese Masse kommt und uns dann wundern, dass wir zunehmen, ist natürlich, ähm, ja, das ist klar. Deswegen möchte ich einfach sagen, wenn wir das als weiterhin als Ausrede nutzen, dann ist es nicht gut für unsere Gesundheit. Mir kann keiner sagen, dass intuitive Ernährung, wenn man mal ein Eis ist, per se schlecht ist. ist es ist doch nichts Schlimmes daran, das Leben zu genießen und sich mal ein Ess zu gönnen. Es geht niemals bei der intuitiven Ernährung darum, sich voll zu fressen. Nein, es ist einfach dieses. Grauzonen denken. Und wenn ich darüber nachdenke auch, was man sich da eigentlich angetan hat, wenn man die ganze Zeit so starr gedacht hat, was für eine Belastung das ist für die mentale Gesundheit, das ist Wahnsinn. Immer Nein zu sagen, besonders dann, wenn man sogar Veranstaltungen, Einladungen und so weiter absagt, weil man nicht riskieren wollte, ja, seine Diätregeln zu brechen. Und das finde ich, das ist das kann auf Dauer nicht gesund sein, Es war für mich nicht gesund und ich möchte einfach nur, dass du das damit erkennst, was diese Denkweise mit dir auch macht. Damit du für dich erkennst mal, ob du dieses Denkmuster hast, würde ich dir einfach mal ein paar Beispiele nennen, um das für dich ganz klar zu definieren. Also was sind so selbstzerstörerische Denkmuster? Also zum Beispiel, das hatte ich ja schon gesagt, ich habe jetzt ein paar Kekse gegessen, diese stehen nicht auf meinem Ernährungsplan. Jetzt habe ich meine ganze Diät vermasselt und jetzt kann ich auch die ganze Schachtel essen. Aber auch wenn du sehr weiß denkst, zum Beispiel wie, ich sollte keine Kohlenhydrate mehr essen. Und ich meine jetzt nicht, weil du eine bestimmte Krankheit hast, sondern dass du sagst, generell ich esse keine Kohlenhydrate mehr, weil die machen dick oder so. Das ist sehr, sehr Dogmatisch und eng. Denn sowas, wenn du denkst, wenn ich keinen Sport mache, kann ich auch keine Schokolade essen. Oder auch ganz, ganz tolles Beispiel, das habe ich immer auch so gedacht. Ja, im Urlaub muss ich jetzt nochmal alles ausprobieren und essen, bevor ich da wieder gesund esse, wenn ich zurück bin. Oder ich kann keine Nüssen, Trockenfrüchte, Brot und so weiter essen. Also auch hier nochmal bestimmte Lebensmittel ausgeschlossen. Oder... Wenn ich jetzt ein bisschen davon esse, habe ich keine Kontrolle mehr. Und hier könnten diese möglichen Kernüberzeugungen sein. Ich kann mir selbst nicht trauen. Ich muss perfekte Disziplin haben oder ich bin außer Kontrolle. Ich kann nur abnehmen, wenn ich bestimmte Lebensmittel ausschließe. Oder ich kann nicht mit Unsicherheiten, Unklarheit, Veränderung oder Unvollkommenheit umgehen. Und jetzt gebe ich dir einfach ein paar Tipps, wie du aus diesem Denkmuster herauskommen kannst. Also, es ist wichtig, dass du dich bereit dafür erklärst, inklusive deiner Gefühle, die du denn spürst, dass du in die Grauzone gehst. Und wenn wir nämlich in dieser Grauzone sind, haben wir mehr Flexibilität und können auch viel spontaner sein. Und das Schönste ein normales, natürliches Essverhalten entwickeln. Weil das ist die Grauzone. Wenn du dir zwei Kugeln vorstellst, es gibt zum, zum einen die weiße Kugel, ich esse nur gesund und wenig. Oder es gibt die schwarze Kugel, ich esse viel und ungesund. Und wir möchten diese Kugeln zusammentun. Und schwarz und weiß ergibt grau, das als neues Denkmuster integrieren. Und dieses Denkmuster sagt, ich esse alles, was ich möchte, und mir natürlich auch gut tut. Das gehört zur intuitiven Ernährung dazu. Und ich esse, wenn ich hungrig bin. Und ich höre auf, wenn ich satt bin. Und das ist grau. Und grau kann aber auch mal bedeuten, ich esse auch mal emotional, wenn ich auf ein Fest eingeladen bin. Oder ich esse mal über mein Sättigungsgefühl hinaus. Und das ist wieder okay. Dann gehe ich wieder zurück in die Grauzone. Oder ich darf auch Gemüse essen. Ich darf Gemüse essen. Ich darf die ganze Zeit Gemüse essen. Und dann darf ich mal ein Eis essen. Und dann... Also, ich wieder Gemüse. Also, es ist total flexibel, spontan, intuitiv. Das, was du gerade brauchst, isst du. Und hast du Heißhunger auf Schokolade? Dann isst du ein Stück Schokolade, genießt das und dann packst du es wieder weg, fühlst dich gar nicht schuldig und kehrst wieder zu deinem Alltag zurück. Und das ist so das, wo du hin möchtest, damit du raus aus diesem Extrem kommst. Und wie du das machen kannst, dass du erstmal Wörter vermeidest wie immer, immer muss ich das und das essen. Ich werde niemals, niemals auch streich diese Wörter aus deinem Satzbau so niemals sagst, ähm, ich darf das und das niemals essen. Also das ist für dich, dass einfach aus deinem Wortschatz rauskommt, dass du auch nicht sagst, das ist schlecht und das ist gut, sondern alles ist gleich. Oder auch Sachen vermeidest wie, ja, wenn das und das eintritt, dann darf ich das und das machen oder das und das nicht machen. Also wenn ich mal Sch Eis gegessen habe, dann ist der Tag eh ruiniert. Also streicht dieses... Denkmuster und dieses Wörter einfach aus deinen Wortschatz, aus deinen Gedanken gut. Das gehen wir gleich aber nochmal am Ende nochmal näher drauf ein, wie du denn damit umgehst, wenn du sowas doch denken solltest. Dann senke deine Erwartungen an dich. Also wo sind deine Erwartungen, wie du zu sein haben musst und wie könnten zukünftig deine Erwartungen an dich sein, damit du dich weiter in der Grauzone befindest? Also musst du wirklich immer zu 100% alles richtig und perfekt machen oder reicht das, wenn du das so machst, wie du es für dich am besten an diesem Tag hinbekommst? Also muss es dann immer 100% perfekt sein. Denn das Leben ist nun mal nicht perfekt. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Mal als Beispiel, wenn du deine Periode hast, wirst du zu höchster Wahrscheinlichkeit eher mal die Lust auf Schokolade und so haben. Und ist es denn nicht vollkommen okay, dass du diese Schokolade isst, musst du diesen Erwartungen entsprechen, die du von dir in deinem Kopf hast, dass du keine Schokolade isst oder ist es mal okay, dass du das machst? Also wie könnten zukünftig deine Erwartungen an dich selbst aussehen, um dir viel mehr Leichtigkeit zu geben und in der Grauzone zu bleiben? Dann gewöhne dich an die Unvollkommenheit. Ich glaube jetzt die Perfektionisten unter uns, die werden sich auch richtig getriggert fühlen, wenn sie darüber nachdenken. Also es gibt Leute, die sind sehr perfektionistisch, die halten Unvollkommenheit sehr ähm, wenig aus. Aber wenn du das für dich sagst, du bist so einer, kann ich dir das sowieso empfehlen, das auszuprobieren. Also was heißt das? Also wie kannst du das für dich mal verstehen und umsetzen? Also das Gefühl der Unvollkommenheit tritt ja dann auf, wenn etwas nicht so ist, wie du erwartest. Also wenn für dich die Vollkommenheit ist, ein Tag deines Lebens und du sagst, okay, ich möchte top gesund essen und so weiter oder sehr intuitiv und du dann einen unkontrollierten Vorfall hast, dass du zum Beispiel sagst, okay, du bist an einem Tag eingeladen und es gibt vielleicht Dinge, die du normalerweise nicht essen würdest. Du hast aber sehr viel Hunger und musst das essen. So, und jetzt isst du diese Sachen und fühlst dich aber vielleicht danach nicht gut, weil das nicht mit deiner Vollkommenheit übereinstimmt. So, und dann spürst du dieses Gefühl von Unvollkommenheit und hast vielleicht auch direkt den Gedanken, oh, jetzt kann ich auch den ganzen Tag noch Süßigkeiten essen und jetzt kann ich mich auch damit vollstopfen. Aber dieser Gedanke ist ja wieder nur dieses komplette Schwarzdenken. Und für dich ist es jetzt Ziel, dass du dieses Gefühl der Unvollkommenheit, bevor du in ein Binge gehst, also bevor der Fressanfall kommt, dass du das lernst auszuhalten für dich. Dass du merkst, du wirst davon nicht sterben, zum einen, wenn du dieses Gefühl zulässt, und das hat sehr stark auch mit emotionalen Essen, Gefühlen zulassen zu tun. Und du wirst auch nicht sterben, wenn du nicht diesen Fressanfall nachgehst, weil du kannst entscheiden, dass du diesen Fressanfall nicht haben wirst. Also dass du dieses Gefühl der Unvollkommenheit zulässt und dich daran gewöhnst und dass wenn A passiert, nicht B folgen muss, sondern dass du bei A bleiben darfst. Ich hoffe, das Beispiel ist einigermaßen klar geworden und du kannst es für dich versuchen umzusetzen. Selbst wenn das nicht jedes Mal klappt, ist es okay. Das sind kleine Schritte. Wir dürfen uns auch da, Ist es auch ein komplettes Schwarz-Weiß-Denken, wenn wir sagen, es muss immer alles perfekt laufen in der intuitiven Ernährung, müssen Step für Step machen und alles ist Erfolg. Nein, sondern dass du sagst, okay, es gibt Höhen und Tiefen und die gehören zum Leben dazu. Als letztes rate ich dir auch, mit dem Reframing zu arbeiten. Zu dem ganzen Thema negative Gedanken habe ich ja bereits eine Podcast-Folge aufgenommen, das ist die Folge 26. Da empfehle ich dir auch nochmal reinzuhören, um einfach diese Dinge vielleicht nochmal besser zu verstehen. Also beim Reframe, dass du einfach deine Gedanken änderst, die du in dem Moment denkst. Also dass du diese Gedanken anders denkst, neu denkst, dem Ganzen einen neuen Rahmen gibst. Also wenn du bisher gedacht hast, und das kannst du dir im Vorwege auch alles schon mal überlegen, damit du das auch griffbereit hast, diese Gedanken. Also wenn du immer gedacht hast, oh, jetzt habe ich einen Keks gegessen und jetzt ist es eh schon egal, jetzt kann ich auch die ganze Packung essen dass du zukünftig ein neues Reframing für dich gemacht hast, äh, aufgeschrieben hast, einen neuen energetisierten Gedanken und den für dich klar hast, dass du den schon weißt, dass du den denken wirst. Und je mehr du das übst, desto spontaner kannst du auch auf Gedanken reagieren, die du vielleicht in dem Moment denkst. Das ist einfach Übungssache. Also wenn du das nächste Mal denkst, ah, jetzt habe ich einen Keks gegessen, jetzt ist eh schon egal, dass du dir dann einfach sagst, nein, stopp, jetzt habe ich diesen Keks gegessen und der war super lecker. Ich habe den gegessen und jetzt esse ich vielleicht noch einen zweiten und es ist okay so, vielleicht habe ich es in dem Moment gebraucht. Ich brauchte diesen Zucker, vielleicht diesen Genuss, ich habe das jetzt wirklich genossen, aber jetzt ist es auch gut und ich esse einfach das nächste Mal wieder, wenn ich hungrig bin. Und es ist okay, dass ich einen Keks gegessen habe. Jeder normale Mensch, normal in Anführungsstrichen, verstehe ich jetzt nicht falsch, wir sind ja alle normal, aber jeder, der normales, natürliches Essverhalten hat, isst auch einen Keks, Keks, Keks. Dass du dich dann in dem Moment wieder daran erinnerst, es gehört zum natürlichen Essverhalten dazu, und jeder, der ein natürliches Essverhalten hat, und ich meine vom Herzen heraus natürlich, nicht Leute, die es vorgeben, dass sie natürlich sind, äh essen, dass die sagen, ein Keks gehört dazu und die genießen das und es ist super und es hilft einfach, Fressanfälle vorzubeugen. Also fassen wir nochmal zusammen. Vermeide Wörter wie immer, niemals gut und schlecht, schlechter. Wenn das und das passiert, dann muss ich so und so reagieren. Senke deine Erwartungen an dich. Du musst nicht 100% geben. Dann gewöhne dich an die Unvollkommenheit. Du wirst dieses Gefühl aushalten können und du wirst merken, dass nicht alles perfekt laufen muss und dass diese Gefühle dich nicht überwältigen werden. Und als letztes reframe deine Gedanken. Suche dir neue, energetisierende Gedanken, wenn du mal wieder selbstzerstörerische Gedanken haben, die dir eigentlich negative Gefühle bringen würden. Ja, mit diesen Worten komme ich zum Abschluss. Ich hoffe, wie immer, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du neue positive Gedanken mit aus der Sendung rausnimmst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.